2: Bonjour et bienvenue à « La hausse sur la colline », édition du 13 mars. C'est Jean-François Giraud qui est avec vous aujourd'hui en remplacement d'Antoine Robitaille pour une autre émission « Et oui, sur fond de coronavirus ». Alors, je vais d'abord m'entretenir avec Thomas Mulcair qui va nous parler de l'évolution très rapide du discours politique autant à Québec qu'à Ottawa face à la crise. Je vais ensuite euh, discuter avec le député péquiste Harold Lebel, qui lui était un des rares aujourd'hui actifs à l'Assemblée nationale pour une interpellation sur les régions. Donc, est-ce qu'il y a un plan particulièrement pour nos entreprises régionales? C'est ce que nous saurons plus tard. En terminant, euh, je vais faire le point, comme chaque jour, avec notre journaliste Charles Lecavalier, qui, lui, suit euh, le premier ministre et la santé publique pour voir quelles sont les nouvelles mesures qui seront annoncées aujourd'hui. Alors, je vais maintenant m'entretenir avec euh, Thomas Mulcair qui euh, va nous faire remarquer aujourd'hui qu'il y a tout un changement de discours dans la gestion du coronavirus, autant à Québec qu'à Ottawa, entre le, le début et la fin de la semaine. Bonjour, Thomas.
3: Allô, Jean-François. Oui, c'est vraiment tout un changement. Rappelons qu'en début de semaine, on a eu droit à un budget du Québec. On avait un ministre des Finances qui nous annonçait des gros surplus. Deux jours plus tard, il parlait d'un déficit potentiel. Lundi, M. Legault a répondu à deux questions successives. Dans la première réponse, il a dit non. Il y a très peu de cas au Québec. Il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Et en réponse à la deuxième question très spécifique, savoir si on devait commencer à annuler des grands événements, il a dit non. Il ne voyait pas pourquoi. 48 heures plus tard, on annulait la plus importante événement activité internationale, c'est-à-dire le patinage artistique, le, le, la compétition mondiale qui devait avoir lieu à Montréal, commençant lundi prochain. Et évidemment, on a toutes les annulations et tous les changements. Donc, en, dans l'espace de quelques jours, on voit jusqu'à quel point la réalité ici a changé.
2: Ben, la réalité a changé complètement et ça montre à quel point ça, ça nous prend par surprise dans le fond. C'est qu'au au niveau de la santé publique, on se rend compte qu'on on connaissait mal les processus par lesquels la, la, la contagion, dans le fond, euh, va migrer, se promener d'un pays à l'autre. Et puis, euh, on a compris soudainement que ce n'est pas parce qu'on a seulement quelques cas qu'il faut attendre d'en avoir des centaines puis des milliers. Et là, la, la, et la, voilà. la panique a un peu pris. et puis euh, Tu as tout à fait raison, Tom, de nous faire remarquer qu'on euh, présente un budget au début de la semaine. Budget qui, en passant, n'existe plus. Hein? C'est comme s'il n'avait jamais été présenté. Et hier, M. Legault discutait déjà avec les partis d'opposition, euh, dans le fond, disons, de, de rallonge budgétaire ou de mise à jour. Écoutez, les, les crédits, les dépenses du gouvernement ne sont même pas adoptées et on parle de recommencer le travail. C'est quand même pas rien. Et
3: voilà, et je pense qu'il y a une phrase très importante que vous venez de prononcer, c'est-à-dire parler avec les partis d'opposition, que ce soit M. Trudeau, par Skype ou autrement, parce qu'on sait qu'il doit s'isoler de ce parce que sa femme a été déclarée euh, porteuse de ce virus euh, horrible, et on pense à eux autres, mais effectivement, M. Legault et M. Trudeau doivent parler avec le parti d'opposition. La seule comparaison, puis elle est bancale, parce qu'évidemment, on n'est pas en train de se tirer dessus, mais on se fait tirer dessus avec un virus qui peut affecter très gravement la santé de la population. Mais en temps de guerre, les gouvernements avaient cette habitude de constituer un cabinet de guerre, c'est-à-dire de s'assurer qu'autour d'une même table, toute la même information était donnée à tous les chefs politiques. J'espère qu'on va avoir ce genre d'approche et à Québec, et à Ottawa, parce que je pense que le public s'attend justement à ce qu'on mette de côté nos velléités partisanes et qu'on commence à discuter un peu plus fondamentalement de l'intérêt du public.
2: Oui, et là, euh, le premier ministre, bon, qui s'adressait, euh, qui s'adressait à la population ce matin, annonce, bon, on pouvait s'en douter, fermeture d'école, fermeture des CPE, fermeture des, des établissements d'enseignement supérieur pour au moins euh, deux semaines. Et il revient à la charge, et M. Legault, ce n'est pas la première fois, là, en s'adressant directement à M. Trudeau et au Fédéral, en disant Là, gérez les frontières, s'il vous plaît. On, on, on demande des sacrifices énormes à notre population, mais pendant ce temps-là, les gens qui les gens d'aéroports, ben, euh, souvent ils s'attendent à être contrôlés, ils s'attendent à devoir répondre à des questions, à ce qu'on prenne leur température, puis ben non, ben, il se passe rien.
3: Cette question des aéroports euh, est invraisemblable. C'est très difficile de comprendre. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui est revenu la semaine dernière de la Chine où elle travaille. Et en arrivant à Vancouver, parce qu'elle habite dans l'ouest du Canada, rien, euh, on n'est pas suivi, on ne doit pas se rapporter, rien. Hier, jeudi, à la, à, à la télé, je, je fais de la, du commentaire euh, du côté anglophone aussi, donc j'étais en studio et on était en train d'écouter une conférence de presse de la personne responsable de la santé publique et elle disait, écoutez, si vous arrivez de l'Iran, de l'Italie ou de la province en question en Chine, dans les 24 heures, on aimerait que vous téléphoniez au service de santé publique et que vous décidez de rester chez vous, mais il n'y a rien, aucune mesure contraignante. Alors, on comprend les Américains qui disent, écoutez, là, nous, on a pris une décision immédiate, on a banni les vols en provenance de Chine, on a été critiqué pour ça, mais très peu de camps en ont résulté. L'Europe n'a pas pris cette approche, mais le Canada non plus. Alors, si, justement, les Américains décodent que les gens viennent d'Europe en passant par le Canada, il y a des fortes chances qu'ils commencent à réagir vis-à-vis -vis de notre frontière, comme ils ont fait pour le Mexique, et on ne peut pas se le permettre. C'est tout simplement ça, Jean-François. Notre économie est déjà très durement affectée, secouée dans ses fondements, avec cette crise sanitaire-là. Alors, il va falloir que... Ottawa comprennent que ça fait partie des solutions.
2: Oui, parce que on, on, bien sûr, on se pose des questions quand on constate, par exemple, que Air Canada euh, a annulé ses vols vers la Chine, et euh, oui. moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le début de la semaine où Air Canada avait fait sa, sa première divulgation à ses clients. Une première fois, on dit, on était très rassurants, on dit, vous savez, nos avions sont munis de filtres qui vont capter 99% des virus et, et des bactéries, donc on se voulait très rassurants, Finalement, on annule tout. Mais pendant ce temps-là, euh, il y a d'autres liaisons assurées par Air China. Et ça, ça continue. Là. Il, y a, il, y a, il y a un autre appareil qui arrive à 3 heures cet après-midi.
3: Écoutez, on n'a qu'à penser à ce que révélait notre collègue Mario Dumont lorsqu'il a parlé à ses jumelles qui arrivaient du nord de l'Italie, qui est quand même le centre du foyer du coronavirus en Italie. Elles ont débarqué d'un vol direct d'Italie à l'aéroport euh, Trudeau, l'aéroport d'Orval, on ne leur a même pas posé de questions. Euh, C'est est estampé, vous arrivez, ça va bien, bon, euh, bien. Mais elles, avaient, elles ont décidé de se mettre en, en, en retrait pendant une quinzaine de jours. Mais les autorités sanitaires, les autorités a, frontalières, a, oui. ben, on les regarde et on dit tout va bien. C'est une couple de questions comme ça. Écoutez, cette même personne, qui travaille en Chine, m'a envoyé un vidéo. Elle est en taxi pendant un court trajet de taxi, arrêtée deux fois, par des autorités de santé, dûment habillées pour se protéger. Il faut baisser la fenêtre. Ils prennent la température du passager. Donc, eux, ils n'ont pas niaisé avec ça. Ils ont su tout de suite qu'ils étaient avec une vraie crise de santé publique, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage de... de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une, un, une pandémie. Donc, on est rendu là et il faut agir en
2: conséquence. Bon, maintenant, Tom, euh, on annonçait aussi à Ottawa que les travaux parlementaires sont suspendus. Moi, ça me, ça me surprend un peu. Euh, en temps de crise, on, on veut voir nos, nos dirigeants être présents, être actifs, nous, nous rassurer. Est-ce que c'est la bonne solution de dire on suspend les travaux de la Chambre des communes à ce moment-ci? Ça se surprend,
3: mais ça se comprend. Parce que s'il y a un groupe de 338 personnes au pays qui rencontrent un nombre incroyable de gens, tous les jours, ce sont bel et bien des politiciens, et ils sont en train, en fait, de prêcher par l'exemple, parce qu'on ne peut pas dire ben, fermer les cégep, fermer les CPE, fermer les écoles morales et en même temps continuer de, de, de débattre comme on avait une période des questions hier. Mais l'autre côté de cette médaille-là, à mon point de vue, Jean-François, c'est l'obligation de M. Trudeau à Ottawa, de M. Legault à Québec, de tendre la main et de dire, écoutez, on ne siègera pas. Par contre, on va avoir des moyens de garder la communication et je vais vous faire une séance d'information, un briefing, comme on dit, tous les matins, en vous mettant complètement à jour de l'ensemble de la situation. Je pense que si on fait ces deux choses-là, on est en train de communiquer au public qu'il y a une raison pour laquelle tout est fermé, parce que même le Parlement est fermé. Si le Parlement devait continuer, je pense que le message aurait été « c'est grave, mais pas c'est si grave
2: ». Il aurait pu avoir une forme une forme d'incohérence. Merci beaucoup, Thomas Mulcair, d'avoir été avec Allez, nous. Allez,
3: au plaisir, Jean-François. À la prochaine. Bonne
2: match. journée. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Alors, pour ce deuxième segment, je vais recevoir le député euh, Harold Lebel, député du Parti québécois, qui était un des rares aujourd'hui, un des rares vaillants à l'Assemblée nationale. Euh, Monsieur Lebel, euh, les, les travaux de
1: l'Assemblée aujourd'hui, ça portait sur les régions. Euh, moi, j'avais demandé une interpellation. Je voulais un débat avec la ministre des Régions. Euh, sur la thématique de mon débat, c'était la centralisation à outrance, qui est encore fait ici à Québec. Pour les régions, il y, y a beaucoup d'impact. C'est encore toujours Dieu le Père qui est à Québec qui décide pour nous autres. Je voulais faire un débat là-dessus, mais c'est sûr que là, avec la situation... C'est difficile euh, de euh, parler d'autre chose. Hein. Ben là, j'ai dit... Euh, je lui ai prévu d'avance, j'ai prévenu, j'ai dit, on va en parler de ça, mais au début, là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire parce que nos entreprises en région ont de la difficulté. Euh, nos intervenants qui travaillent auprès des entreprises ne savent plus trop quoi faire. Euh, fait que je voulais voir ce que la ministre, qui est responsable du développement économique des régions, qu'est-ce qu'elle avait comme plan.
2: Puis, plus spécifiquement par rapport au, au coronavirus. Mais là, d'ailleurs, on attend que le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon aussi, euh, qui est le ministre en titre, bien, dise quelque chose pour les entreprises. On le sait qu'il va avoir des problèmes de fonds de roulement tantôt, c'est certain. Euh, les gens, évidemment, qui doivent demeurer à la maison, en isolement, euh, on voit ce qui se passe en Europe. En hein? L'Europe nous donne peut-être une idée de ce qui nous attend dans une semaine, deux semaines, trois semaines. Alors, quand tout arrête, c'est bien évident qu'il y a des entreprises qui ont, des, euh, qui ont plus de revenus. Alors, euh, ça se traduit sur les employés, puis après ça, ben on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, puis en région, ben, il y a des secteurs où c'était déjà pas facile avant, avant ben, même la crise.
1: – C'est ça, moi, je pense que le ministre Félix il va donner un peu ça son, son plan pour l'ensemble du Québec, mais elle, comme ministre des, déléguée aux régions, elle, elle doit s'assurer qu que ce plan-là se, 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 se transporte dans les régions d'une façon adaptée, puis elle doit s'assurer, ce que je lui demandais, de, de réseauter tous les intervenants qui travaillent auprès des entreprises dans les régions. Euh, parce que c'est un peu ça le problème. Si je prends une ville comme Rimouski, hier, ce que j'avais, j'ai une entreprise qui est vraiment dans un gros problème étant est un problème de liquidité qui s'en vient très rapidement. C'est un beau fleuron, là, les gens chez nous qui accompagnent l'entreprise savent pas trop comment faire. Il y avait des fonds dédiés à cette entreprise-là. Est-ce qu'on peut revoir le financement? Est-ce qu'on peut revoir les paiements? Il y a plein de choses, là, mais qui savent... On ne sait pas. On n'a pas de, 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 de ligne. – Les gens
2: veulent savoir où, où ils s'en vont, dans le fond. Est-ce qu'ils vont avoir de l'aide? Est-ce qu'ils doivent se débrouiller par eux-mêmes?
1: À quel moment ça va arriver? Ben – Effectivement. Et... Puis les gens qui vivent ces situations-là, mais aussi nos gens là, qui, qui viennent, qui, qui accompagnent les entreprises qui sont chez nous, là, les, 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 orga les organismes de développement économique, les agents de développement économique qui sont débordés. Là, actuellement, ils ont plein de questions. Ils ne savent pas trop comment gérer leurs affaires. Ils ne savent pas trop quoi répondre. et Ils n'ont pas d'écho de, du gouvernement. Et elle comme ministre dé, déléguée au développement des régions, c'est son rôle à elle de faire ça. J'essayais de, de lui expliquer. Elle a commencé en me disant qu'on n'était pas en situation de crise... Euh c'est bien de valeur, mais en parlant qu'elle me disait ça, je voyais sur mon téléphone que le Parlement d'Ottawa était fermé. J'ai dit, qu'est-ce que ça prend de plus pour me montrer qu'on est en crise?
2: – en vie, puis en même temps, le premier ministre, ben lui-même est en point de presse aujourd'hui pour nous dire que les écoles vont être fermées ah, pendant oui. deux semaines, les services de garde, bon, on, ça ressemble un peu à de la gestion de crise. Mais quand même, sur le fond, M. Lebel, euh, moi, j'ai remarqué que le gouvernement a déposé un projet de loi qui vise, dans le fond, à centraliser les achats gouvernementaux. Le – Un projet de loi 37. – On peut comprendre l'idée. Euh, on veut faire des économies d'échelle. On veut avoir des acheteurs spécialisés qui vont mieux négocier avec les gros fournisseurs. L'idée n'est pas mauvaise, mais comme d'habitude, le diable est dans les détails. Et ce qu'on entend beaucoup dans les régions, c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent faire un excellent travail, mais si la commande est vraiment faramineuse, ils n'ont pas nécessairement les moyens pour livrer des commandes nationales, alors qu'ils avaient l'habitude par exemple d'alimenter l'hôpital du coin ou l'école du coin. Euh, Est-ce que vous avez soulevé cet aspect-là avec la ministre? Délégués.
1: Oui, on l'a soulevé. Il parle de faire des aménagements. Mais c'est clair que un impact. ça un pas. Si on fait des économies d'échelle, on va aller jusqu'au bout de la logique, mais fermons les régions. puis euh, on, on va la faire, l'économie d'échelle. C'est pas ça qu'on veut. On veut occuper notre territoire. Fait que ça, c'est un. Pour occuper notre territoire, si on prend cette décision-là, c'est une décision politique. Et ça, ça a des conséquences, ça a des façons de faire, il faut, il faut, il faut aller vers ça. Et actuellement, c'est pas ce qu'on sent. Ce qu'on sent actuellement, dans différents ministères, même chose pour l'éducation, même chose pour le fond vert. Euh, les ministres, euh, par réflexe normal, probablement, ils, ils veulent ramener tout le pouvoir autour d'eux. Euh, c'est vraiment le Dieu Père qui est à Québec qui décide. Ils ramènent les pouvoirs, ils centralisent tous les pouvoirs. Et euh, ce qui fait en sorte que quand on fait juste demander des autorisations en environnement dans notre région, il y a des délais d'attente ça n'a plus de sens. Et ça, ça, ça met en, en problème nos, nos entreprises. Et euh, là, actuellement, ce qui est, tout ça, cette mécanique-là qui était déjà compliquée et qui fallait se battre, là, avec la crise actuelle, ça se complique. Tu sais, moi, je regarde euh, mon centre de congrès à Rimouski, c'est très, très difficile. La fin de l'océanique à Rimouski, c'est des... des beaucoup de monde qui venait, les hôtels, les restaurants, les... Euh, fait il y a plein de... L'économie est, est mise à mal. il va falloir qu'on qu ait un plan plus structuré. Puis qui bon. qu va comprendre les régions, qui va, qu va s'adapter aux régions, qui qu'il ait un, un lien, un contact là, réel, rapide entre l'État et les régions pour qu'on puisse survivre de bord vite.
2: Ben, exactement. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le plan... Euh, D'abord, le début du plan, disons, viendrait dimanche... Euh, donc, peut-être que dimanche, on aura un peu plus de, un peu plus de, de, de développement. Euh, maintenant, vous venez de faire allusion au fait que le Parlement à Ottawa est fermé. Euh, on, on, on a appris ça. Euh, maintenant, je pense qu'hier à Québec, parce que les choses évoluent tellement vite. Hier à Québec, on nous disait, euh, le public pourra plus accéder à l'Assemblée nationale parce que normalement, il y a des visiteurs qui se promènent. Ils vont dans les salles de commission, ils vous écoutent dans les tribunes du Salon Bleu. Là, on a dit, ben on ferme au public. Mais euh, est-ce qu'on va devoir aller plus loin que ça puis faire comme Ottawa?
1: Est-ce que c'est ce qui circule aussi euh, à Québec? Ben, je pense que ce n'est pas mis de côté comme euh, solution. Sauf qu'il y a des enjeux. On est en train d'adopter un budget. Il y a des crédits. Il faut que l'État fonctionne. Euh, il y a des règles parlementaires qui, qui, qui donnent du temps à l'opposition, du temps au gouvernement. Fait il y a toutes ces règles-là ces règles qui sont là, qui doivent être respectées pour arriver à adopter un budget, à adopter des euh, crédits. Fait que là, Est-ce qu'on peut... Euh, comprimer tout ça, est-ce qu'il y aurait un consentement de tout le monde pour comprimer tout ça si on arrive à fermer, mais il pourrait pas, comme demain matin, dire « on ferme un matin ». Il serait pas là, prêt. Il y, a, il, serait, là, il y a trop de choses à régler, là. il faut euh, il faut adapter les crédits, il faut payer notre monde, il, faut, euh, il y a des décisions à prendre qui fait en sorte qu'on doit, on doit avoir un délai. Là. Puis là, les gens sont en train de se parler. Si ça avait arrivé, qu'on soit capable de survivre de bord. Puis en même temps, moi, bon,
2: le premier ministre fait le point chaque jour, même, même la fin de semaine. Mais euh, c'est quand même important d'avoir aussi le point de vue euh, de l'opposition. C'est-à-dire qu'on est en euh, situation de crise. Je pense qu'il faut serrer les coudes. Le gouvernement fait, fait le travail de son mieux. Mais c'est jamais mauvais hein, d'avoir des, des, des gens devant nous qui sont là pour nous questionner, qui sont là pour euh, S'assurer qu'on fait les choses de la meilleure façon, qu'on a des, des comptes à rendre. Donc, il y a cet aspect-là aussi où euh, ça fait partie, dans le fond, de la, du bon fonctionnement du gouvernement du Québec, d'avoir en avant deux des partis d'opposition qui les questionnent, qui donnent des fois le relais des citoyens aussi à, à certaines interrogations, certaines inquiétudes. Euh, vous parliez des entreprises en région, ça prend des gens pour lever la main, par moment, et dire hey, ben, peut-être que vous avez un, un très bon plan à
1: Québec, là mais j'ai dit chez nous, c'est pas pareil. Oui. La lettre, que, hier, j'avais une lettre d'un entrepreneur qui est en difficulté chez nous. Et cette lettre-là, sans nommer l'entreprise, ce matin, devant la ministre, j'ai lu des extraits de la lettre. Qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur-là? C'est un peu ça, mon rôle. Actuellement, ce qui est un peu particulier, euh, c'est que c'est sûr qu'avec la crise, les chefs, les, euh, les partis se parlent. Parce que ouais, c'est la situation qu'ils demandent. Il faut aller au-dessus des partis politiques. Là, C'est une question de crise. Fait que faut, faut qu'on se parle. En même temps les oppositions de continuer à faire leur travail et poser des questions au gouvernement. Et là, il ne faudrait pas que le gouvernement nous dise « Posez plus de questions, on est en état de crise, c'est nous autres qui décident, là, ça, ce sera pas une bonne idée. » Des fois, c'est une question de temps.
2: Mais il faut. Il ne faut pas que ça nous empêche d'aller sur le, sur le fond des choses. On, on peut le faire, je pense que les circonstances commandent effectivement peut-être qu'on mette la partisanerie de côté, mais ça ne change rien qu'il peut y avoir des très bons points de soulever, oui. puis que les, 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 les gens de chaque, de chaque région, chaque comté, ben, ils, ils veulent pouvoir aller voir leurs députés et savoir que le message va, va se
1: rendre à Québec. Pis il faut que le gouvernement soit ouvert à ça, à nous écouter, à nous entendre, sans penser qu'on va toujours les mettre, leur donner des gens bêtes. Ce n'est pas le cas. Bon donc on, à suivre pour savoir s'il y
2: aura une fermeture ou pas de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été avec nous M. Lebel. Avec plaisir. Bonne journée.
0: Une entrée privilégiée dans le radio.
2: Nous sommes maintenant rendus au segment des vadrouilleurs, euh, comme tous les jours cette semaine. Charles Cavalier, qui est rendu notre habitué et euh, spécialisé dans la crise du coronavirus. Charles, avec des points de presse quotidiens euh, de la santé publique du premier ministre, tu étais là ce matin.
0: Qu'est-ce qu'on a ajouté comme mesure? C'est une mesure qui est très importante, qui va toucher énormément de Québécois. Euh, François Legault annonce aujourd'hui la fermeture de toutes les écoles, de tous les cégeps, de toutes les universités, de toutes les garderies du Québec. Euh, donc, ça, c'est une mesure qui est très importante euh, pour tous les travailleurs du réseau de la santé. Euh, il va y avoir des écoles qui vont rester ouvertes avec des haltes garderies, il va y avoir des garderies à proximité aussi des centres de, de santé qui vont être ouver euh, ouvertes pour accueillir les enfants, des employés du réseau de la santé. Évidemment, là, les, on veut les infirmières, on veut les, les, les techniciens, on veut les médecins, tout le monde, les ambulanciers, on, on les veut là, sur le front parce que y a, la crise s'en vient. Il euh, y a aussi les policiers euh, puis tous les services essentiels qui vont aussi avoir droit à ces garderies-là qui vont rester ouvertes spécifiquement pour eux. Okay. C'est -ce... la grande mesure qui a été annoncée mmh. est annoncée aujourd'hui.
2: Est-ce que euh, ça signifie que, par exemple, les employés du réseau des CPE euh, qui seront euh, fermés vont être dirigés vers ces centres, euh, par ces centres spéciaux de garde? Qui va garder les enfants, bref?
0: Effectivement, euh, on pense que c'est eux. C'est sûr qu'on n'a pas eu encore énormément de détails sur les mesures spécifiques, sur comment la, la mise en place allait être faite. On comprend que ça les gens planchent là dessus en fin de semaine pour que tout soit prêt lundi. On va communiquer avec les employés pour leur dire euh, « Bon, j'imagine que voici vous, 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 vous allez continuer de travailler pour... » Ce n'est pas encore très défini, mais on, on a la logique du gouvernement. Là. Ça va être, Ils vont travailler là dessus en fin de semaine pour que tout soit prêt lundi.
2: OK. Donc, on est vraiment en, en médecine de brousse. Et est-ce que toutes ces mesures-là s'appliquent aussi au secteur privé? Je veux dire, il des écoles oui. privées, garderies privées. Donc, c'est inclus c'est inclus également.
0: Tout à fait. Donc, tout est fermé pour une période minimale de, de deux, deux semaines. semaines. Dans et, deux semaines, on va réévaluer la situation.
2: OK. Et maintenant, euh, j'ai vu que le premier ministre… Me oui? je vais
0: expliquer. La logique qui est derrière ça, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les cas déclarés au Québec, c'est des gens qui reviennent de voyage. On est, on est au retour de la semaine de relâche bon, là, certains journalistes ont dit oui, mais il n'est pas un petit peu trop tard, mais bon, je juge que non. Donc, la logique, c'est qu'on va fermer pour une période de 14 semaines pour être certain que s'il y a eu transmission de gens qui revenaient d'étrangers, en mettant deux semaines, là, le fameux 14 jours, ben c'est la période de quarantaine. Donc, c'est un peu la logique, là, de, derrière le, le, le deux semaines de fermeture.
2: Oui, on le comprend bien. Puis, en même temps, toujours au niveau euh, du transit euh, de l'international, M. Legault s'impatientait un peu, là, vis-à-vis euh, -vis le fédéral, là.
0: Euh, oui, eh ben écoutez, Monsieur Legault dit en ce moment, ben, c'est un peu caduque parce que là, finalement, Fran euh, Justin Trudeau a annoncé des mesures très rapidement par la suite, oui. mais François Legault disait, il y a un problème de cohérence. En ce moment, on demande à tous les Québécois de, qui reviennent de l'étranger de se placer en isolement volontaire, alors qu'il n'y a rien en ce moment pour les touristes qui arrivent au Canada. Euh, bon, Monsieur Trudeau l'a annoncé, là, j'ai pas tous tout, tout les détails, mais que maintenant, les tous les vols internationaux allaient transiter par seulement trois aéroports au pays, Montréal, Vancouver, Toronto. Euh, Je ne sais pas exactement toutes les autres mesures qui ont été annoncées, mais oui, effectivement, il y a une restriction des, des, des voyages internationaux qui ouais, se font.
2: Il y, y a les gros bateaux de croisière
0: là, qui ne pourront plus venir euh, dans les parcs canadiens jusqu'au mois de juillet. C'est sûr qu'il y a une question quand même qui demeure, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de cas qui viennent des États-Unis. On a une très longue frontière terrestre avec les États-Unis, donc comment est-ce qu'on compte contrôler cette frontière-là? On comprend aussi que... Puis, puis, je vais à un autre sujet. Là. Tu sais, en ce moment, les Québécois, ils voient la télévision des, des épiceries aux, étages, aux étalages vides. Euh, les gens qui font la file, on le sait qu'il y a eu une intervention à Laval, au Costco, euh, parce que, une intervention policière au Costco de Laval, euh, parce qu'il semblait qu'il y avait beaucoup de tension. Les gens attendent deux heures pour payer. François Legault dit à tout le monde, calmez-vous, il n'y a pas de pénurie de prévue. Euh, le, le, y a des, des, les livraisons sont en route, euh, les, les camionneurs travaillent, les, les, bateaux, roulent, les bateaux flottent, <rire> les trains roulent, donc
2: <rire> ouais. ben, parce a que pas que de pénurie, les les pas, gens de pénurie ont vu, pas de pénurie. Les gens ont vu des images euh, en premier de l'Australie, je crois. Ou euh, l'approvisionnement, par exemple, en papier de toilette, ben c'est des produits chinois. Alors eux ont eu un vrai problème d'approvisionnement et là les images font le tour du monde on se dit mon Dieu, mais je vais aller faire des, je vais aller faire des provisions et là il y a, y, a y a un effet de panique. Mais bon ici au Québec, ben on, on a des fabricants, on a cascade, on a ouais. même, oui. même chose pour nos produits frais. Ben lui, là c'est de... juste
0: le papier de toilette, là, les étalages de pain, de farine, qui sont de, de, de oui. viande qui sont vides. Ça va, ça va se remplir. Là. Il n'y a pas de pénurie. Monsieur Legault a bien insisté là-dessus. Il ne faut pas paniquer. C'est sûr que si tout le monde va à l'épicerie, fait une épicerie de trois semaines, les étalages vont être vides. Ce n'est pas ce que les gens font d'habitude. Les épiciers n'ont pas prévu euh, du stock pour ça. Ouais. » Mais en même temps, ça démontre à quel
2: point les, les, les Québécois ont rapidement compris qu'il fallait agir, sont passés en mode urgence. Bon, il y, y a des gestes de panique qui ne sont pas nécessairement recommandables. Mais en même temps, on espère que ça vient avec les bonnes habitudes. Donc, je ne vais pas seulement aller au Costco m'acheter pour deux ans de pain et de papier hygiénique. Je vais aussi me laver les mains, je vais prendre des précautions, garder mes distances, rester à la maison. Et, et ça, c'est ce qu'il faut faire.
0: Ouais. Hier, j'étais justement au Maxi Fleur de Lys à Québec pour m'acheter du papier de toilette comme tout le monde. <rire> Je faisais mon épicerie. c'était pas le meilleur moment pour faire mon épicerie. J'ai attendu presque une heure en fil pour payer. Mais c'était les gens étaient calmes. Mais bon, ça parlait d'aplatir la courbe et la fameuse courbe, les gens, ben oui, ils ont oui. bien pigé. Là. Pour que, le, le,
2: dans le fond, c'est on en a parlé hier. Crois, le, autrement dit, c'est de faire en sorte que le, la progression du nombre de personnes atteintes reste en, en, en l'intérieur de la capacité
0: de notre système de santé voilà. de les traiter. Et là, tu penses que tout le monde a bien compris ça Bon, Maxi, ne nous donnait pas de lingettes pour des désinfectantes, mais il donnait des bouteilles d'eau aux gens hein, pour se, se réhydrater. Là. Pour,
2: patienter dans, <rire> pour, patienter. pour patienter dans la file. Bon, mais maintenant, euh, je voyais du côté de, de, de M. Trudeau, bon, là, évidemment, M. Trudeau est en quarantaine, on le sait, ça, euh, parce que sa conjointe euh, est affectée par la, la, la COVID-19. Donc, ça faisait une image un peu particulière de M. Trudeau qui était seul. Mais maintenant, euh, autre particularité, M. Trudeau, qui, dans le fond, répond aux journalistes qui lui demandent, « Mais vous... Euh, » Vous pourriez avoir contaminé d'autres personnes. On vous a vu dans des activités publiques à quelques reprises dans les derniers jours. Puis M. Trudeau, il dit non, il dit j'ai euh, il il pas de symptômes, donc il n'y a pas de danger d'avoir contaminé les autres. Ça correspond pas tout à fait à ce qu'on entend des autorités depuis euh, depuis quelque temps. Et tout comme euh, il prétend que c'est pas
0: la peine de se faire tester si on n'a aucun symptôme. C'est très étonnant en fait qu'il soit pas testé parce que. Euh, je pense que c'est dans la procédure. Là, si on est en contact avec quelqu'un qui a été contaminé, euh, surtout quand c'est son conjoint-conjointe, plus de chances qu'on ait échangé des fluides. Là, si on peut, se, on peut ben se, se serrer la main. Ben ça donne un, un peu
2: l'impression que c'est une manière de ne pas dire tout de suite qu'il est infecté lui-même. Ouais. Parce que, je veux dire, il est premier ministre. Je veux dire, moi, euh, normalement, si j'étais à son cabinet, je demanderais à ce qu'il soit traité tous les jours pour en être certain, alors de ne pas le faire, de dire ben on attendra que j'ai des symptômes, c'est c'est plutôt c'est plutôt particulier disons et ça envoie un moins bon message à la population. Lui il est premier ministre et il dit ben vous savez euh, même si ma femme directement là, la, la personne dont je suis la plus proche avec
0: les enfants, elle elle est contaminée ben moi non je mais, me fais pas tester. Il y a aussi Donald Trump aux États-Unis qui veut pas se oui. faire tester alors qu'il a été en contact avec plusieurs personnes qui ont été contaminées par le coronavirus. Alors... C'est peut-être une, une maladie spécifique au chef d'État de ne oui. pas, pas vouloir se faire tester. mais Je sais pas. Est-ce que c'est une question de ne pas vouloir créer de la panique? Mais bon, on le sait que des gens peuvent être asymptomatiques puis transmettre la maladie. Tout à fait. Je ne comprends pas trop pourquoi, euh, pourquoi il ne veut pas Faire de, le test, là, ça ne pas, pas fait pas mal. Euh,
2: Charles, il y avait euh, le député Harold Lebel là, qui était juste avant toi et qui nous disait qu'il y a des discussions pour fermer l'Assemblée nationale. Est-ce que M.
0: Legault en a parlé? M. Legault n'en a pas encore parlé. Il dit on jongle avec l'idée. Il dit la Chambre des communes à c'est différent parce qu'il y a plus de. C'est plus grand, il y a plus de gens dans la salle. Il dit au Québec, on est en dessous du chiffre de 250.
2: Hein. Ah, ben oui.
0: Donc, euh, théoriquement, ça, ça va. Lui, il dit c'est quand même important, de, si on peut garder l'Assemblée ouverte de pouvoir continuer de légiférer de faire avancer les dossiers euh, courants de l'Assemblée nationale.
2: Bon, mais ben, à suivre, parce que ça évolue euh, à tous les jours, même en fin de semaine. Pis... Si je peux me permettre, oui, il n'y a
0: pas de pénurie. Il n'y a de pas de pénurie.
2: <rire> Merci, Charles Cavalier. Merci, ça
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
0: Cube
2: Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.